0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nasta'inu 'ala 'ala kitabenjatkan puji dan meja syukur kehadirat Allah taala ta pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin Ya rabbal alamin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada Para pendengar Radio Bas FM, Serotigo dan sekitarnya juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalim. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah memulai pembahasan mengenai tafsir ayat yang terakhir. Ayat keberapa? 19 dari surat al alaq yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala la Wasjud wa Janganlah engkau turuti keinginannya dia Keinginannya siapa? Abu Jahal Kemudian Allah mengatakan wasjud Dan sujudlah engkau wa qatarib. Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Kemarin salah satu pembahasan Yang kita kaji Adalah arti dari wasjud Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Kata wasjud Sujudlah Para ulama mengatakan ada dua makna Yang pertama Solatlah sujudlah itu artinya apa? salatlah. Dalam arti nggak usah mempedulikan omongannya Abu Jahal. Abu Jahal menghalangi kamu untuk salat. nggak usah dipedulikan. Akan tetapi tetaplah engkau salat, wasjud, salatlah engkau. Ini pendapat yang pertama dan sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan membahas pendapat yang kedua. Wasjud maksudnya adalah Lakukanlah sujud tilawah Apa? Lakukanlah sujud tilawah Insya Allah hari ini kita akan mengkaji tentang sujud tilawah Mulai dari apa artinya Keutamaannya apa Mengapa kita sujud tilawah Caranya bagaimana Insya Allah kita akan bahas pada hari ini Tentunya pertama kali kita akan bahas apa itu sujud tilawah Kita mengetahui ada sujud syukur Ada sujud sahwi Ada sujud tilawah Ada sujud dalam sholat Sujud tilawah artinya adalah sujud Yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar saya ulangi Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajidah Saya ulangi Apa tadi? Sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajidah apa itu saat ayat sajdah Ayat sajdah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang di dalamnya ada perintah untuk sujud. Atau cerita tentang orang-orang yang sujud. Jadi ada ayat yang isinya perintah untuk sujud. Contohnya kayak surat Al Al-Alaq ayat berapa tadi? 19. Sujudlah kamu. Ya. Ada juga ayat yang isinya cerita Tentang orang-orang yang beriman Yang sujud Ini namanya Ini namanya ayat-ayat saja. Poin berikutnya setelah kita Mengetahui apa itu sujud tilawah Poin berikutnya Mengapa Mengapa kita sujud Tilawah Tentunya kalau ditanya mengapa ya Karena mengikuti tuntunan rasul SAW Itu jelas Akan tetapi timbul pertanyaan Apa hikmahnya? Kata para ulama Hikmahnya adalah Ketika kita sujud Kita itu sedang berinteraksi Dengan Al-Quran Karena Al-Quran disitu nyuruh untuk sujud Maka kita langsung sujud jadi kita itu membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca. Akan tetapi setiap kita mendapati sesuatu dalam Al-Qur'an yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu, maka cepat-cepat kita menunaikan sesuatu tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau salat atau ketika beliau baca Quran, Beliau akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang dia baca? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Khuzayfa radhiyallahu anhu. Kata beliau menggambarkan bagaimana Nabi kalau baca Quran baik ketika salat maupun di luar salat. Karena marra bi ayati rahmatin sa'al. Rasulullah SAW kalau baca ayat isinya kisah tentang rahmat Allah tentang surga, tentang kenikmatan, kenikmatan Allah, Nabi langsung berdoa minta rahmatnya Allah. Jadi saat itu juga Nabi saw langsung minta, misalnya lewat tentang surga, Nabi saw berdoa ya Allah masukkanlah aku ke ke surga. Sebaliknya wa idamar rabi'ayati azabin istajara seandainya beliau membaca ayat isinya tentang neraka apa yang beliau lakukan minta perlindungan dari neraka ya Allah lindungilah aku dari neraka, kalau dalam surat ya Allahumma ajirni minan nar ya Allah lindungilah aku dari neraka wa idha marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabah. dan seandainya beliau melewati ayat yang di dalamnya bercerita tentang pensucian Allah, mensucikan Allah, maka beliau segera untuk mengucapkan, subhanallah, maha suci Allah. Hadis riwayat Nasa'i dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, dan Syekh Al-Bahni. Jadi Nabi SAW ketika baca Quran, tidak sekedar baca. Akan tetapi ila berinteraksi dengan apa yang dia baca lewat ayat tentang surga beliau minta, lewat ayat tentang neraka beliau mohon perlindungan kepada Allah. Sehingga betul-betul membacanya itu in betul-betul menyatu ya, dengan apa yang dia baca. Lawara mudeng kepriwe, mulane sinau. Biar kita tahu kita belajar. Caranya belajar gimana? Ya hadir pengajian kayak gini jadi tahu. Ya syukur-syukur paling tidak punya Al-Qur'an terjemahan di rumah, gue minimal syukur-syukur punya tafsir. Punya Quran terjemah enggak di rumah? Punya. Kayaknya yang enggak punya diem aja nih <laughs> Minimal Al-Qur'an terjemah, beli Quran terjemah, enggak bisa tafsirnya baca terjemahannya. Coba Kira-kira ada berapa persen Atau angkat tangan saja lah angkat tangan, Yang pernah baca terjemahan Al-Quran Dari awal sampai akhir Angkat tangan Subhanallah Berapa tahun coba Berapa tahun kita punya Al-Quran itu Mungkin ada yang sudah 60 tahun Ustadz Ibu mungkin ada yang mengatakan Ini maharnya suami saya Ustadz dulu Iya mahar-mahar Tapi diwacalah <guluh> Mahar itu bukan untuk dipajang Coba kita punya target. Ya, punya target Ya Allah Ya minimal saya harus bisa membaca terjemahan Al-Quran Sampai khatam Sekali seumur hidup minimal Minimal sekali seumur hidup Syukur-syukur bisa berkali-kali Sudah ini hikmahnya Terus, apa keutamaannya? Sujud, sah sujud tilawah, apa keutamaannya? Apa keistimewaannya? Tentu banyak keistimewaannya. Setiap hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud, yaitu mencakup sujud tilawah. Akan tetapi ada satu hadis khusus yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud tilawah secara spesifik. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza qara abnu adamas sajdata fasajada I'tazalasyaitanu yabki Seandainya seorang hamba Membaca Al-Quran melewati ayat sajdah Apa tadi ayat sajdah? Apa tadi ayat sajudah? Ayat yang isinya perintah untuk sujud atau cerita tentang orang-orang yang sujud itu ayat sajudah. Nabi kata, "Nabi SAW, seandainya seorang hamba membaca ayat sajudah, kemudian dia sujud, maka setan akan menyingkir, menjauh." sambil nangis sambil apa? nangis itu pusat keistimewaannya gawe setan nangis, gak cuma itu gak sekedar membuat setan nangis setan berkata ya wailah umirabnu adama bisujudi fasajada falahul jannah Telakalah aku, kata setan. Anak Adam disuruh untuk sujud, dia patuh dan mau sujud sehingga dia berhak untuk mendapatkan surga ini. Jadi bukan sekedar membuat setan nangis. Akan tetapi ketika kita melewati ayat sajdah, kemudian kita sujud, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan surganya. Dan setan menyesal. Setelah dia mengatakan, "Oh anak Adam, celakalah saya. Anak Adam disuruh sujud mau sujud, dia dapat surga. Wa sujud bis-sujudi fa'abaitu sedangkan aku kata setan disuruh untuk sujud, ndak mau maka aku pun akan masuk ke dalam neraka hadith riwayat muslim jadi ketika kita melakukan sujud tilawah kita akan dijanjikan untuk masuk kemana? ke surga ini poin berikutnya poin selanjutnya hukumnya apa ustaz? apakah wajib atau sunnah? Menurut mayoritas ulama Jumhur mayoritas ulama Sujud tilawah ini hukumnya sunnah Sujud tilawah ini hukumnya sunnah Apa dalilnya? Dalilnya Bahwa Nabi SAW pernah lewat ayat sajdah Dan beliau tidak sujud Beliau Nabi SAW pernah lewat ayat sajdah Dan beliau tidak sujud dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Zaid ibnu Thabit, salah seorang Sahabat Nabi SAW, RA, beliau berkata, "Qaratu' al-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sallam, wan Najmi, fa lam yasjud fiha." Kata Zaid, "Aku pernah membaca surat wa Najmi. Ini di ayat terakhirnya ada ayat yang bunyinya fas. Artinya apa? Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Kata Zaid, saya pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi SAW. Nabi tidak sujud. Nabi tidak sujud. Berarti menunjukkan bahwa sujud itu hukumnya tidak wajib. Kalau wajib, pasti Nabi SAW akan melaksanakannya. Nabi S.A.W. kalau sunnah eh, eh, kalau memang itu disyariatkan kenapa Nabi S.A.W. tidak sujud ya ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa itu hukumnya tidak wajib, contohnya kayak sholat duha kayak sholat duha, Nabi S.A.W. pernah nggak sholat duha tujuannya apa, bukan untuk meremehkan sholat duha, enggak tapi ingin menjelaskan bahwa sholat duha itu hukumnya tidak wajib ini hukum sekarang masuk cara apa cara bagaimana cara sujud tilawah pertama sujud tilawah itu cuma sekali ada sujud yang dua kali apa sujud sahwi sujud sahwi kalau sujud tilawah cuma sekali lewat ayat sajida kemudian sujud sekali terus caranya Persis kayak sujud biasa. Sujud biasa kayak apa? Ya biasa, kepala ditaruh di bawah. Kemudian harus tujuh anggota nempel di atas lantai. Tujuh itu apa saja? Kepala. Dua tangan. Dua lutut. Dua ujung. Jari-jari kaki ini berapa tujuh? Umi ruku' an ala bisa salam saya disuruh oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota, tujuh tulang, dan kepala ini mencakup hidung ya, yeah. karena ada sebagian nuwun sewu le sujud niku. Kayak jengking ya. Jadi kur, kur baduknya top Cuma uh, Cuma jidatnya saja Cuma keningnya saja Ini nggak benar Bahkan Nabi SAW mengatakan famakin. Jadi kalau sujud itu ya Yang mantap sujudnya Jadi kalau sujud itu jangan formalitas Mungkin ada sebagian orang lambok tambah pesek ustadz <tuh> allah ayo ralah ya yeah. nggak usah takut yeah. kemudian tangan juga jelas nempel trap ya yeah. lutut juga kemudian jari-jari yang belakang nah, ada sebagian orang jari-jari kakinya itu hanya sekedar di ditaruh saja ini kurang sempurna yang sempurna itu di ditekan ditekan sampai sebagian jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan sekedar ditaruh saja, ada sebagian orang kan sekedar ditaruh saja. Formalitas lah ya, sekedar formalitas taruh saja. Itu kurang sempurna. Yang sempurna adalah di ditekan. Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Kalau sudah kaku ya ya sudah. Tapi kalau masih bisa kenapa tidak? Kenapa? Tidak. Berarti cara sujudnya mirip persis seperti sujud biasa, sujud dalam sholat yaitu di atas tujuh anggota tubuh menurut pendapat yang paling kuat insya Allah tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram jadi ketika baca misalnya wasjud waktarib, tidak perlu angkat tangan, allahu akbar terus sujud, nggak perlu tapi nanti kita akan jelaskan, tetap mengucapkan allahu akbar tapi tidak perlu mengangkat tangan Kalau takbiratul ihram kan artinya Takbir sambil Mengangkat tangan Kalau ini cuma takbir saja Dan juga tidak perlu salam Tidak perlu apa? Salam, karena bukan salat Karena bukan salat Jadi kalau misalnya panjenengan baca ayat tadi uh, Surat apa tadi? Al-alaq nah, Langsung Allahu Akbar Sujud Nanti bacaannya akan kita jelaskan. Setelah itu, bangkit, gak usah salam, nggak usah salam. Terus lanjutkan lagi baca Al-Quran, atau kalau sudah selesai ya sudah. Jadi, tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat yang lain. Baik, terus tadi sudah saya katakan, tidak takbiratul ihram, tapi mengucapkan Allah. Akbar. Jadi ketika sujud Allahu Akbar, ketika bangkit juga Allahu Akbar. Dalilnya apa? Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan Sahih oleh Al Arnaud dari Wa'il ibnu Hujur radhiyallahu anhu kata beliau Anhu ma'a salla ma' rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Wa'il pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yukabbiru Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akan sujud dan bangkit dari sujud selalu beliau mengucapkan takbir dan ini mencakup semuanya. Jadi ketika sujud, entah itu sujud apa saja, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika akan sujud dan bertakbir pula ketika bangkit dari sujud. Kita ulangi, sujudnya berapa kali? Satu. Terus caranya sama kayak sujud biasa dalam sholat. Berikutnya tidak perlu Takbiratul ihram dan tidak perlu Salam, tapi tetap Membaca takbir Ketika sujud Dan ketika bangkit Apa yang dibaca Apa yang dibaca Ada beberapa Alternatif bacaan Yang paling gampang Bacaan seperti kita sujud Dalam sholat, apa itu Subhana Robiyal A'la Ini disebutkan dalam hadis riwayat muslim Dan Imam Ahmad berpendapat seperti ini Dan ini tentu gampang banget ya Insya Allah semuanya pada hafal Atau alternatif yang lain Bacaan sujud juga Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Ada yang baca pakai ini sujudnya Ada jadi dengan bisa pakai Subhana Rabbiyal Ta'ala, bisa pakai Subhanahu wa Ta'ala, bisa pakai Subhanahu wa Ta'ala, riwayat Bukhari dan Muslim. Ta'ala, bisa pakai Subhanahu wa Ta'ala, bisa pakai Subhanahu wa Ta'ala, sajada pakai sajada Lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Sing gampang angguk apa? Subhanarabbiyal a'la. Ya. Mungkin ada yang terbiasa baca ini. Saja dawatiyililladhi khalaqahu, Tabarakallahu ahsanul Ini hadits riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dinyatakan Sahih oleh Imam Jami'iy al Hakim al nawwi al Zahabi al Albani dan yang lain lainnya. Sehingga boleh pakai itu. Dan masih ada beberapa bacaan yang lainnya. Itu contoh-contoh bacaan saja. Terus siapa yang suruh sujud? Yang membaca atau yang mendengar? Dua-duanya. Yang mendengar dan yang membaca juga disyariatkan untuk sujud. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diceritakan. Uh... Diceritakan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kana Qur'ana. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Beliau membaca surat di dalamnya ada ayat sajdah." Fayas judu. maka Nabi SAW pun sujud, wanas judu ma'ahu, dan kami para sahabat semuanya ikut sujud. Hatta mau diandi saking banyaknya sahabat sampai-sampai ada di antara kami tidak menemukan tempat untuk meletakkan jidatnya. Ini kemungkinan kalau lagi kayak gini nih. Ya, kalau lagi sholat insya Allah dapat semua ya, Kalau gak dapat Kalau kayak gini, ini kemungkinan besar ini Bukan sedang sholat ya, Misalnya lagi pengajian kayak gini Coba, kalau misalnya saya -tuk -tuk Baca waktu tarif terus saya Sujud itu kayaknya kan bingung Ini pernah kejadian Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Pada zaman Nabi SAW Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat para sahabat jadi ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, maka mereka pun pada sujud. Apalagi kalau imam dalam sholat. Nah ini nanti kita akan jelaskan secara khusus. Imam dalam sholat, kalau imamnya sujud, maka makmumnya juga ikut sujud. Dalam sholat apa, Ustadz? Wajib atau sunnah? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam sholat wajib maupun sholat sunnah Disunahkan untuk sujud Tilawah Kalau memang lewat ayat saja. Kalau sholat sendirian gimana usah? Termasuk sholat sendirian Kalau jenengan sholat sendirian lewat ayat saja. Sunnah, sujud Termasuk juga berjamaah Cuman mungkin di Indonesia Belum terlalu Umum nah, Maka kayaknya Kayaknya Nanti sholat isya kita mau praktek ini, <gimana>? ya dapat ilmu dipraktekkan. Karena sebenarnya saya sudah lama nunggu momen ini, ya, nunggu momen gimana kita sekali-kali praktek sujud tilawah. Ya. Dan memang untuk praktek ini harus ada sosialisasi, ya. harus ada pengarahan. Kalau tidak bisa berantakan Berantakannya gimana Ustaz? Macam-macam Yang sudah paham Dengar imamnya, lihat imamnya sujud Dia ikut, sujud Yang belum paham, subhanallah <susuk> <sukur> 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 Hah? Yang satu subhanallah Yang satu lagi tengok-tengok Gimana <gulau> lusingan Menusing, sujud sama akhirnya kacau balau. Ini karena tidak diawali dengan apa? Sosialisasi. Ya. Saya ingat sekali di nusola um, kami di Gedung buluh itu. Lama saya sosialisasi itu. Mungkin setahunan mungkin. Itu pun gak langsung praktek sosialisasi tentang ada nih amalan namanya sujud tilawah jelaskan. Hadis-hadisnya contoh dari Nabi SAW Lama Gak langsung praktek Dijelaskan dulu saja Supaya tidak asing dulu Ya jangan-jangan Kayak nabung sholat Dan ini ber Ngadep langsung Sujud orang naruku Eh kan berapa Kalau kayak gitu Nanti bisa-bisa orang kayak anak aliran Aliran anyar Itu kan repot kayak gitu Padahal yang ngomong ada aliran baru itu Dia belum paham bahwa itu disyariatkan Dan juga Gak bisa mutlak disalahkan mereka, ya. karena ustadznya atau kyainya juga tidak memberi, uh, memberi sosialis, tidak mensosialisasikan terlebih dahulu. Makanya ini pentingnya sosialisasi. Pentingnya sosialisasi. Sekarang kalau kasusnya ayatnya, ayat sejarahnya di ayat yang terakhir. Ini kalau kasusnya ayat sajidahnya di ayat yang terakhir. Seperti dalam surat Al Al-Alaq. Itu apa yang dilakukan? Setelah sujud, berdiri lagi. Terus baca. Habis itu ruku. Atau begitu berdiri, terus langsung ruku. Atau bagaimana? Ya, Ada tiga pilihan. Ada tiga alternatif Kalau misalnya Jadi imam Kemudian melewati ayat sajdah Dan posisi ayat sajdah itu Ada di akhir surat Apa yang dilakukan? Ada tiga pilihan Pilihan yang pertama Dan tiga-tiganya boleh Dilewetkan dari sahabat Nabi SAW Pilihan yang pertama panjenengan begitu Misalnya Wasjud waqtahrib Langsung, Allahu akbar. Apa yang dilakukan sujud? Setelah sujud, Allahu akbar. Apa berdiri? Terus baca suratan yang lain. Baca suratan yang lain untuk memisahkan antara ayat antara. Uh, Antara sujud dengan rukuknya. Yeah. Jadi baca ayat surat apalagi misalnya kalau sekarang kan habis surat ikro surat apa? Al-Qadar, Inna Anzalna Hufi, laylatil Qadar. Jadi setelah, setelah nomo setelah bangkit Allah wabar terus imamnya baca Inna Anzalna Hufi. Lailatul Qadar, sampai akhir terus Allahu Akbar apa? Rukuh kemudian sujud dan seterusnya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama setelah bang, eh, setelah bangkit dari sujud sebelum rukuh baca lagi surat satu lagi dan tidak apa-apa baca dua surat dalam satu roka tidak ada masalah. Nabi pernah pernah baca berapa surat? Tiga atau empat surat. Bawa-bawa mening Al-Baqarah. Ali Imran An-Nisa Bayangkan satu rokaat Oh ini kita kan cuma apa? Iqra sama al -a a sama Al-Qadr. Itu kan pendek-pendek sebenarnya. Jadi ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua setelah sujud bangkit dari sujud setelah sujud bangkit dari sujud Langsung takbir untuk rukuh. Tidak perlu nambahin surat. Bedanya di mana? Bedanya di mana sama yang pertama? Kalau yang pertama baca suratan lagi. Kalau yang kedua? Langsung. Jadi begitu setelah sujud kan kita takbir bangkit. Allahu Akbar berdiri. Terus imamnya langsung. Allahu Akbar. Untuk rukuh ini alternatif yang kedua utuh yang penting dua-duanya boleh yang ketiga alternatif yang ketiga tidak pakai sujud tidak pakai sujud putus ke Ustaz. sudah diganti dengan rukuk. ini pendapatnya Ibnu Masud jadi nggak perlu sujud Ruku' itu sudah dianggap Bentuk taat kepada Allah Azza wa Nah kon milih, kayaknya milih si nomor perteluh, ya Ya, tiga-tiganya boleh Nah sekarang saya tanya, jadi kan pengen yang mana ini Nanti kita sholat isya Yang pertama apa Yang kedua Yang pertama Ya, nanti ini sudah ada kesepakatan ya Nanti jangan ada yang baca Subhanallah ya Nanti ada yang baca subhanallah nanti di belakang. Ya, jadi malam ini kita akan praktek sujud tilawah. Setelah saya membaca wasjud waqtarid, saya akan saya akan takbir kemudian sujud tilawah, terus saya akan bangkit baca satu surat lagi yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnao bil qadar terus saya akan takbir untuk rokok dan seterusnya. Pembahasan yang terakhir, ayat sajdah itu di mana saja? Ayat berapa saja? Ada 14. Ada 14 tempat. Sepuluh ijma ulama yang empat masih dipersisikan, tapi rojek yang paling kuat termasuk. Berarti totalnya ada berapa? 14. Mau ditulis enggak? Ya, tulis enggak? Saya tulis, saya bacakan nama surat dan ayatnya saja. Satu surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 206. Ayat 206. 2. Surat Ar-Rodhuh. Surat Ar-Rodhuh ayat 15. 3. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. 4. Surat Al-Isra Al-Isra Ayat 107 Sampai 109 5 Surat Maryam Ayat 58 Surat Maryam Ayat 58 6 Surat Al-Hajj Surat Al-Hajj ayat 18 7 surat al-furqan surat al-furqan ayat 60 8 surat an-naml surat an-naml ayat 25 sampai 26 9 Surat As-Sajdah Ayat 15 As-Sajdah Ayat 15 10 Surat Fussilat Surat Fussilat Ayat 38 Dan 37 38 dan 37 11 11 Surat Sad. Surat Sad ayat 24. 12 Surat An-Najm. An-Najm ayat 62. 13 Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Terakhir surat Al Al-Alaq ayat berapa? 19. 19. Kok tahu? <laughs> Masya Allah. Ini pembahasan tentang sujud dilawas semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya ingin menekankan pengumuman yang tadi sudah diumumkan bahwa Insya Allah hari Ahad tanggal 29 Maret di Masjid Agung Purbalingga akan ada pengajian. Yang berjudul membentengi keluarga dari bahaya pemikiran radikal Yang akan dibawakan oleh Ustadz Zainal Abidin LC dari Jakarta Dan di hari yang sama akan ada pengajian di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Judulnya Tetanggamu Parameter Imanmu Tetanggamu, parameter Imanmu yang akan Disampaikan oleh Ustadz Nuzul Ustadz Muhammad Nuzul LC dari Jakarta juga Monggo diramaikan Monggo diramaikan Ustadz ini karena loro Ya, seandainya orang satu Purwokerto sama satu Purwakurto yang Ya, orang cukup orang Ya, jadi Fasta bikul khairat Ya, semakin banyak pengajian semakin apa? Semakin bagus Ya Semakin banyak pengajian semakin bagus Berlomba-lomba dalam kebaikan Yang hadir di Purbalingga, monggo Yang hadir di Purwokerto monggo Mari kita marakkan pengajian-pengajian Di kota-kota kita Ini yang dapat kami sampaikan Tanya jawab insya Allah Habis isya Allah ta'ala ala wa ala subhanahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh